0: Oi, tudo bem? Eu sou Roberto Câmara Júnior e este é o Metire Deste ósseo. Aqui no podcast, a cada episódio descobriremos juntos narrativas fascinantes de aventuras históricas em lugares exóticos ou não. Hoje, te convido a vir comigo conhecer os Homens Azuis do Saara. Vamos então? Apesar de existirem desde 1958 como histórias em quadrinhos lá na Bélgica, foi somente vinte e poucos anos depois que o mundo, inclusive nós no Brasil, conheceríamos aquela pequena vila de homenzinhos azuis no meio da floresta. Os Smurfs, é claro. Não muito tempo depois, um grupo performático novaiorquino ficaria famoso tocando em baldes de tinta com os corpos inteiramente pintados de azul. Era o seu jeito de protestar contra o individualismo exacerbado das pessoas. Aqui em Terra Brasilis, o W Man Group ficou mais conhecido como os garotos de uma operadora de celular a Judite que o diga, não é Judite? Já os homens azuis do Saara têm este nome, por sempre se vestirem e quando eu digo sempre é realmente sempre, com esta cor, pode ser azul escuro, azul claro, Ani ou qualquer outra variação, suas vestimentas serão sempre azuis, mas não é só isso, como veremos, ou melhor, ouviremos em breve. Para melhor entender esta história, precisamos buscar as origens das roupas no norte da África, que remontam a centenas de anos, desde os séculos 7 VII e 8 até os primeiros tempos do comércio transariano, entre a África subsaariana e o norte do continente. E embora alguns locais digam que a roupa simboliza a timidez e o pudor do povo, a maioria concorda que sua função é bem mais básica se proteger do sol e das frequentes tempestades de areia que ocorrem na região. Dahi Jairo, um guia local, explica assim. O estilo e a forma do nosso Daha não apenas permitem o fluxo de ar correto nesses ambientes difíceis, mas também ajudam os homens do Saara a conservar a água corporal no meio do deserto. A darra é um tipo de vestimenta solta, com duas aberturas nas laterais e um bolso no peito. Sobre a darra, os homens usam calças largas e soltas que se assemelham às calças tradicionais usadas nas províncias do norte do Marrocos. As calças são feitas com cerca de 7 metros de tecido, segurando tudo o lachat. O cinto, que é feito com uma guia muito lisa e comprida, chegando a tocar o chão. Na ponta, o fecho no formato de um elo de metal chamado Al -Hakar. Hoje, com cada vez mais e mais pessoas se estabelecendo em cidades maiores e estilos de moda tendendo mais para os do ocidente, o traje que os homens do Sara usavam para atravessar o deserto quente se tornou, em grande parte, uma relíquia do passado. No entanto, na Mauritânia, onde a maioria dos homens usa o Dara e o Taglmust, lindos turbantes em forma de ninho que oferecem maior proteção ao sol ardente da região, em cativantes tons de azul, ele ainda está vivo. E parece que veio para ficar por um bom tempo. Durante a era do comércio transariano, novos centros surgiram nos arredores do deserto e vários grupos étnicos comercializaram itens em demanda no norte da África, como especiarias, minerais, animais e textos. Ao longo dos séculos, o comércio trouxe muitos grupos diferentes para a Mauritânia, incluindo os Nômades Tuareg no nordeste, os Haratim no sudeste. E os no Sul. Como estes diferentes grupos se estabeleceram ao lado dos Berberes, ou Amazigh, como são chamados localmente, nômades de origem camita que habitam o norte da África desde a pré-história e vivem na Mauritânia desde o século III? A fé muçulmana e a língua árabe prevaleceram, mas novas tradições culturais surgiram. Os projetos arquitetônicos evoluíram, os livros de todo o Saara chegaram às bibliotecas locais e as tendências da moda de todo o norte da África se fundiram para criar um novo estilo na forma de uma túnica longa, esvoaçante e de mangas largas. Como outras roupas de estilo túnica, como o kimono do Japão ou kaftan, originário da antiga Mesopotâmia, o Dara encontrou seu lugar na história da moda. Acredita-se que as primeiras versões das roupas tenham vindo dos Raal que residiam ao longo do rio Senegal, entre o Senegal e a Maritânia dos dias modernos. Eventualmente, populações de todos os níveis sociais usavam darras, mas as cores dependiam da posição social de cada um. Comerciantes ricos usavam as darras e os taglimusts, brancos como jeans. Pois podiam pagar para limpar suas roupas todos os dias, enquanto os escravos normalmente usavam preto, já que muitas vezes trabalhavam em ambientes impuros e tinham que usar as mesmas roupas repetidamente. Com a falta de corantes coloridos naturais ao redor do Sahara, os darras coloridos apareceram somente depois que o Halcula começou a comercializar o corante índigo natural e as técnicas de atingimento índigo se tornaram populares. Estes darras de cor azul eram perfeitos para quem não podia pagar pelos darras brancos, mas também não queriam usar os daras pretos. Embora os ralcular possam ter estabelecido os Daras azuis, foram os tuaregues que adotaram e popularizaram a moda. Acontece, porém, que com o tempo, a tinta que tingia suas roupas terminava se dissolvendo, esta tinta, agora misturada com suor, se esfregava na pele de quem vestia o darra o dia inteiro sob o sol quente do deserto e acabava marcando-a, transformando os tuaregues nos verdadeiros homens azuis do Saara, nome este que sustentam com orgulho até hoje. De acordo com a Dra. Anja Fischer, pesquisadora de estudos do Saara na Universidade de Viena, os Tuaregues costumavam usar roupas de couro em algum momento, mudaram os tecidos azuis pelos quais são mais conhecidos hoje. Os Tuaregues, que agora habitam a vasta área que se estende da Líbia à Argélia, Níger, Mali e Burkina Faso, eram tradicionalmente uma das maiores populações nômades do Saara e foram influentes na disseminação do Islã na África. Eles eram reconhecidos em todo o Saara, o estilo de moda que adotaram na Mauritânia tornou-se tendência em todo o norte do continente e mais tarde por todo o mundo. Até hoje, sua moda expressa sua cultura e tradições nômades. Nas últimas décadas, com a chegada de corantes químicos da Ásia e da Europa e técnicas de tingimento de baixo custo, como o tingimento com fardo, um processo fácil em que os tecidos passam por um banho de água fria, uma variante de tons azuis tornou-se possível. E com a ascensão da classe média nas vilas e cidades da Mauritânia, as pessoas têm escolhido cada vez mais os daras azuis claros. Por sua semelhança com os daras brancos tradicionais, e pelo status social que elas simbolizam. Um darra azul claro se parece com o branco, mas só precisa ser limpo a cada três ou quatro dias. O mercado central de Nouakchott, capital da Mauritânia, é um verdadeiro mundo pintado de azul. Muitos vendedores oferecem apenas roupas azuis e pelo menos um em cada quatro homens usam algum tom da dara azul. Na Mauritânia, a cor azul vai além das roupas e pode ser encontrada em cobertores e guarda-chuvas, mas também em elementos arquitetônicos como portas, tetos e cercas. Os primeiros daras eram feitos de seda, mas mais tarde foram considerados haram um termo árabe que significa proibido pela lei muçulmana. Hoje, nas lojas de noir é comum ver dares feitos de poliéster, musselina e lã de camelo e cabra, além de versões de seda para não-muçulmanos. Muitos dares, na Mauritânia, também são enfeitados com bordados de ouro e branco, e alguns têm até vários bolsos internos e externos, detalhes que seriam raros há séculos, mas são úteis no mundo moderno e urbano de hoje. Houve tentativas de introduzir mais roupas orientais na Mauritânia, no entanto, a maioria falhou. De acordo com Hamedin Ahmedou, um que é local da cidade de Zohret, os professores de lá uma vez foram orientados a evitar o uso de dara durante o trabalho e começaram a adotar o modo de vestir da Europa e da América do Norte. No entanto, Muitos mauritanos não suportaram deixar seu darra tradicional e sua importância cultural para trás. Embora os elementos do traje tradicional tenham se perdido na maioria das cidades do Saara, os homens usam com orgulho seus dharas azuis em Noquechat, que se tornaram uma parte integrante da cultura da mauritânia e até mesmo para os empresários vestidos com ternos elegantes usam darras personalizadas em vez de um blazer. Novamente segundo Jesus. é confortável, é fácil de limpar e tem um bom aspecto. Enquanto a maioria dos países do Saara olha para o ocidente em busca de tendências da moda, na Mauritânia a mudança parece muito distante. As gerações mais novas também se orgulham de suas tradições e usam os daras regularmente. Também há indícios de roupas aparecendo no mundo da moda moderna. Recentemente, versões de Telgermost Saara inspiraram lenços da moda na Europa. E, neste ano, a casa de moda de luxo Valentino se inspirou no Dara tradicional de Sara para projetar sua coleção Primavera-Verão 2021. À medida que mais e mais tradições culturais estão se tornando ameaçadas no mundo acelerado e em constante mudança de hoje, o Dara Azul e o Telgermost e as tradições de longa data que eles representam ainda continuam a brilhar do Saara para o resto do mundo. Esta foi a história dos homens azuis do Saara. Foi uma matéria no site de viagens da BBC World que me inspirou a pesquisar sobre o assunto. Se você tem uma história curiosa para contar, entre em contato através do nosso site em junto.com.br Quem sabe você ou sua história não aparece por aqui também. No site, você encontra a transcrição completa de cada episódio. Lá também... Estão todas as informações, como links e créditos às músicas. Você pode ainda assinar a nossa newsletter e receber no seu e-mail todas as novidades do Mitiri deste ósseo. Pesquisa, roteiro, locução, edição e mixagem deste episódio por mim, Roberto Câmara Júnior. Um agradecimento especial aos amigos Amanda Floran, que está em arroba Amanda Floran nas redes sociais. E a Rafael Santana, do podcast Pele Preta em Salvador, por emprestarem suas vozes para este episódio. No próximo episódio, o Metire deste ócio nos leva à Inglaterra Vitoriana, onde vamos conhecer juntos a história de quando Mr. Bean tentou matar a rainha. Não deixe de nos seguir. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Google Podcast e em todos os principais tocadores. Falando nisso, se seu tocador de podcast permitir, não deixe de nos avaliar e deixar um comentário, ok? Não somos motoristas daquele aplicativo de transporte que ainda não nos patrocina, mas suas cinco estrelinhas valem muito por aqui também. O Metire Deste Ócio é uma produção da Rec Podcasts Criativos e Conteúdo Online. CRIATIVOS